0: Hey Leute, heute Part 2 zu Denkfehlern auf dem Weg zum eigenen Glück. Dieses Mal möchte ich etwas über Denkfehler erzählen, die personenbezogener sind, also eher das Miteinander oder das eigene Denken betreffen. Fangen wir mit dem Halo-Effekt an. Der Halo-Effekt ist eine Art kognitive Verzerrung, bei der wir dazu neigen, aufgrund einer bestimmten überstrahlenden Fähigkeit einer Person ihr auch gleichzeitig viele andere Eigenschaften zu unterstellen. Beispiel, wenn wir eine schöne, besonders gut aussehende Person sehen, dann unterstellen wir ihr häufig, dass sie erfolgreich, freundlich, intelligent und zufrieden ist. Der Halo-Effekt ist eigentlich dazu gedacht, Zeit zu sparen. Unser Gehirn denkt in Schubladen, denn sonst würde alles ewig dauern und wir müssten alles ganz genau untersuchen. Jeder von uns hat Stereotype angelegt, nach denen wir sehr schnell andere beurteilen und manchmal auch verurteilen. Auch das baut sich aus unserer Erfahrung auf und ist in der Regel normal. Der Vorteil ist ja, wenn man das erkennt, kann man das auch korrigieren und sich eines Besseren belehren lassen. Jetzt kommen wir zu einer Ausnahme. Wenn wir verliebt sind, so richtig verknallt, dann kommt uns jegliche objektive Auseinandersetzung abhanden. Wir sind dann sozusagen vorübergehend… behindert. Einer verliebten Person kannst du alles über den oder die Neue erzählen, sie wird es nicht hören oder verstehen, aber auch sonst ist es schwer, diesen Denkfehler zu umgehen. Wir fallen immer wieder darauf rein und genau darauf baut zum Beispiel auch die Werbung. Der Halo-Effekt ist eine Täuschung, die wir uns selber erschaffen und wenn diese auffliegt, sind wir wortwörtlich enttäuscht. Meistens sind das dann zwei Vorgehensweisen. Eine andere Person, die man ganz toll findet, hat eine Eigenschaft, die man ihr unterstellt hat, nicht. Oder die Person hat eine Scheißeigenschaft, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Das funktioniert im Positiven wie im Negativen. Im Negativen geht das dann, indem man jemanden, den man unsympathisch findet, jede Menge negative Eigenschaften zuschreibt, der sogenannte Horn-Effekt. Man setzt demjenigen im übertragenen Sinne Teufeltörner auf. Das Interessante dabei ist, dass man dieses Assoziieren von unangenehmen oder angenehmen Eigenschaften nicht korrigieren kann. Auch wenn unsere Erfahrung uns immer wieder zeigt, dass wir falsch liegen. Trotzdem ist es wichtig, darüber Bescheid zu wissen, denn dann kann man mit Hilfe des Verstandes besser darauf reagieren. Also weder der Halo noch der Horneffekt führen zu realistischen Einschätzungen und sollten immer wieder überprüft werden. Beide können eine gewisse Distanz zwischen Menschen herstellen und andere verteufeln oder eben auf ein Podest stellen. Beides ist auf Dauer nicht wirklich gut und empfehlenswert. Weiter im Text, die Verzögerungstaktik. Wer kennt sie nicht? Wenn man zum Beispiel merkt, dass man die Diät wieder nicht durchgehalten hat oder das Fitnessstudio wieder monatlich Geld bekommt, ohne euer Gesicht gesehen zu haben. Man ist nicht willensschwach, das ist normal. Man nimmt sich viel vor, man hat gute Vorsätze zu allen Zeiten und schafft den Großteil davon eh nicht oder hält nicht durch. Unser Verstand weiß aber, was wir machen sollten und dass wir es machen sollten. In dem Moment zählt dann aber meist unbewusst eher der Impuls und wann oder wie der kommt. Wir schieben gerne Dinge auf, denn morgen oder nächste Woche ist immer der beste Zeitpunkt, um etwas anzufangen, das man nicht unbedingt machen will. Da ist es hilfreich, sich Termine zu setzen. Bestimmte Dinge, zum Beispiel die Steuererklärung, müssen zu einem bestimmten Termin abgegeben werden, sonst drohen Strafen und sonst würde sie, glaube ich, auch nie jemanden machen oder abgeben. Ist der Druck nicht hoch genug, sehen wir selten ein, die Kraft und den Willen für irgendwas aufzubringen und dran zu bleiben. Wir versuchen dann oft Dinge wie To-Do-Listen, kaufen uns tausende Planer und lesen alles mögliche über Strategien, aber das Problem liegt im Unterbewusstsein. Der Moment zählt und nicht die Zukunft, das ist wohl noch ein Überbleibsel unserer Vorfahren und heute nicht mehr relevant, nur weiß das unser Unterbewusstsein nicht. Um diese Verzögerungstaktik zu durchschauen, ist es wichtig, dass wir akzeptieren, dass unsere Gefühle und unser Unterbewusstes da sind und die eben jetzt etwas wollen und nicht später. Dass wir akzeptieren, dass wir auch in Zukunft immer wieder mit diesen Gefühlen und den Situationen umgehen müssen, wenn wir es jetzt wollen. Und vor allem, dass wir Strategien finden, die helfen uns selbst auszutricksen, damit wir eben nicht darauf warten, dass in Zukunft alles besser oder anders wird. Wobei hier austricksen nur der erste Schritt sein sollte. Irgendwann sollte es durch Disziplin ersetzt werden können. Aber ist schon ein paar Schritte weiter. Man muss sich beispielsweise bewusst sein, wenn man sich dazu entscheidet, ab Montag esse ich weniger Süßes. Dann hat man am Montag genauso wenig Bock darauf, weniger zu essen. Aber dann ist man vielleicht so schlau und kauft schon diese Woche nichts Süßes mehr ein. Man versucht also sein Unterbewusstes auszutricksen, indem man die Quelle direkt unterbindet. Weiter zum nächsten, dem Barnum-Effekt. Hier nutzt man allgemeingültige Aussagen, die beim Gegenüber als individuelle Aussagen über die eigene Person aufgenommen werden. Zum Beispiel beim Dating, ihr quatschende Frau mit dem Satz Du hattest es auch nicht immer leicht im Leben an. Das ist ein Satz, bei dem man denkt, wow, woher weiß er das? Unser Unterbewusstes bezieht erstmal alles auf sich und wir alle schreien danach, etwas Passendes über uns zu erfahren. Der Barnum-Effekt wird auch professionell genutzt, zum Beispiel von Horoskopen, von diversen Wahrsagern und Hellsehern. Und weiß der Geier was für Leute, die meinen, einem was über sich selbst erzählen zu können. Wir neigen also dazu, allgemeingültige Aussagen direkt auf uns zu beziehen. Die nächsten Denkfehler sind Attributionsfehler und Korrespondenzverzerrung. Der Attributionsfehler begegnet uns relativ häufig. Ein beliebtes Beispiel ist das Autofahren. Kennt auch jeder. Die Autofahrer, die sich ständig mehr oder weniger stark über andere Verkehrsteilnehmer aufregen. Sätze wie, der hat doch seinen Führerschein irgendwo gewonnen, was soll das, wie scheiße fährt der denn und meistens wird dann gleich noch die Mangelnde Intelligenz und Intoleranz der anderen angeführt. Dieser Fehler passiert also immer dann, wenn wir ein Verhalten einer Person mit deren Eigenschaften begründen. Was wir dabei immer wieder vergessen, dass Verhalten oft situationsbedingt begründet werden kann und selten aufgrund von Eigenschaften so ist. Wenn wir nachvollziehen wollen, warum sich jemand so oder anders benimmt, dann schauen wir uns meistens den Menschen an und verlieren dabei die Umgebung und die Umstände aus den Augen. Meistens sind die Gründe für ein Verhalten ja auch oft schon vergangen oder für uns nicht mehr sichtbar. Keiner macht diesen Attributionsfehler absichtlich. Auch das passiert wieder unbewusst, weil unser Gehirn Zeit sparen will. Unser Hirn kann Daten nicht schneller als 50 bis 60 Bits pro Sekunde verarbeiten, wenn wir aufmerksam und bewusst etwas tun. Jetzt muss man sich aber vorstellen, die Informationen, die ankommen, liegen bei ca. 11 Millionen Bits pro Sekunde. Ihr merkt schon, das haut nicht ganz hin. Daher wird schon unbewusst vieles ausgesiebt, sonst würden uns ständig die Sicherungen rausfliegen bei der Datenmenge. Und dabei können eben einfach Flüchtigkeitsfehler entstehen. Mit dem Attributionsfehler versucht unser Hirn etwas möglichst schnell und unkompliziert zu erklären. Wir können ja nicht ständig alles um uns herum analysieren und genau schauen, warum der sich jetzt so verhält. Als Steigerung gibt es noch den ultimativen Attributionsfehler. Wenn wir ein negatives Verhalten einer anderen Person damit begründen, dass derjenige Mitglied einer Gruppe ist. Das kann von Single über Ausländer über Rentner bis hin zu Fußballfan gehen. Positives Verhalten solcher Personen wird dann eher dem Glück oder Zufall zugeschrieben. Das alles läuft automatisch und unbewusst ab und es braucht eine gewisse willentliche Anstrengung, um das bei sich selbst aufzuhalten. Man muss dann also bewusst sich gegen diesen Fehler wehren und auf das kontrollierte Denken umschalten. Das ist anstrengend und kostet auch mehr Zeit. Bei dem Fehler kommt noch dazu, dass wir gerne die Schuldfrage etwas, sagen wir mal, ausdehnen. Fall ich auf die Fresse, dann weil es rutschig ist, fällt jemand anderes, dann weil er zu dumm zum Laufen ist. Also beim Unglück anderer suchen wir die Gründe in deren Persönlichkeit. Das führt auch dazu, dass Opfern von irgendwelchen Taten meist eine gewisse Teilschuld zugesprochen wird. Warum passiert das? Weil es einfacher zu denken ist, dass andere eine Teilschuld haben. Dann können wir das anders machen und wiegen uns in Sicherheit, da wir diese Verhaltensweise aktiv vermeiden. Es ist einfacher, als uns einzugestehen, dass jeder und immer irgendwann Opfer werden kann. Womit wir schon bei Nummer 5 angekommen wären, dem Willen. Das Absurde an den meisten Fehlern ist ja, dass wir sie einfach nicht mitbekommen und unser Unbewusstes so vor sich hin schafft. Es gibt aber auch Momente, da merken wir das und ignorieren unser Unbewusstes und da funktioniert das meistens nicht. Es gibt Momente im Leben, da will man alles Mögliche hinbekommen. Zum Beispiel bei einer Trennung. Man will sich mit der Ex gut verstehen, man will erwachsen damit umgehen. Ja gut, das ist dann der Wille der Vernunft und unser Kopf sieht das vielleicht auch so. Jetzt kommen aber immer wieder das Unterbewusstsein, unsere Gefühle und Gedanken dazu und da kommen wir oft an den Punkt, dass wir selbst eben noch nicht so weit sind. Im Beispiel der Trennung ist der Wille zwar da, aber die Trennung selbst noch nicht verarbeitet. Jetzt kann man das eine Weile ignorieren, aber irgendwann wird sich das so sehr aufladen und aufgestaut haben, dass es erst recht richtig anstrengend wird, damit umzugehen. Daher sollte man sich einfach hin und wieder die Zeit geben, damit man sich an die neue Situation gewöhnt und die Gefühle und Gedanken sich beruhigen und neu ordnen können. Wo wir gerade beim Willen sind. Es gibt noch so ein Phänomen, das in die ähnliche Richtung geht. Jeder ist immer der Meinung, dass man alles ändern kann, was man will und wenn nicht man selbst, dann wenigstens ein anderer. Diese Alles-ist-möglich-Mentalität ist teilweise etwas schwierig. Es wird immer erzählt, man muss sich nur genug reinhängen zum richtigen Arzt, Therapeuten oder sonst jemandem gehen und dann geht alles. Das soll jetzt kein Freifahrtsschein werden, dass man nichts mehr machen muss und keine Ziele mehr haben soll. Es geht vielmehr darum, dass es gewisse Grenzen gibt, sowohl körperliche als auch mentale. Daher nein, es ist nicht immer alles möglich. Vor allem nicht, wenn man sich selbst unrealistische Ziele setzt und zu schnell zu viel will. Man kann nicht mehr als sein Bestes geben. Und wenn wir in einer Phase mit Entwicklungsschub und dem Willen sind, viel zu verändern, dann überschätzen wir uns manchmal. Ich würde in dem Fall meine Entwicklung niemals auf die Probe stellen, denn wir sind meistens innerlich noch nicht so weit, wie wir uns das selbst vorstellen. Einfach weitermachen und für Chancen und Optionen dabei offen sein, ist meistens die bessere Variante. Manches liegt gar nicht in unserer Macht, aber es wird uns permanent eingeredet, dass wir so mächtig sind und alles verändern können. Selbst die Werbung verkauft uns gegen jedes Problem und für alles das Richtige und benutzt Strategien, um zu erklären, was gegen dies und jenes hilft. Durch das ganze ständige Angebot hat unser Hirn abgespeichert, dass es auch für jedes Problem tatsächlich eine Lösung gibt. Und wer es euch erzählt, hat natürlich gerade genau die allgemeingültige Formel entdeckt. Manchmal führt eine Lösung aber nicht auf direktem Weg zum Ziel. Manchmal geht es auch einfach gar nicht. Der Gedanke, dass wir als Menschen so mächtig sind, alles erreichen zu können, ist natürlich klasse und gibt einem einfach ein tolles Gefühl. Darum lieben wir auch Erfolgsstories. Aber auch... Noch aus einem anderen Grund, diese Stories geben uns Hoffnung und das ist unser größter Motivator. Allein der Gedanke an die Möglichkeit, dass wir etwas Bestimmtes erreichen können, leitet ja oft dazu an, es zu versuchen. Hoffnung sagt uns, dass es irgendetwas wert ist, dass man weitermacht und es weiterhin probiert. Denk mal daran, was ohne Hoffnung wäre, es wäre sprichwörtlich alles egal. Aber auch wenn die Hoffnung besteht, ist der Gedanke, dass man alles mit genug Arbeit schaffen kann, auch ein Grundstein für ständige Unzufriedenheit. Es gibt nun mal Grenzen, die man akzeptieren muss. Zum Beispiel körperliche. Seine Körpergröße ändern ist unmöglich. Trotzdem sind auch den Fähigkeiten Grenzen gesetzt, unabhängig davon, wie stark und wie viel wir das trainieren. Alles, was man ändern will und schaffen kann, muss innerhalb dieser Grenzen passieren. Sonst kann es ganz schnell passieren, dass aus der ursprünglich geplanten Selbstentwicklung Selbstzerstörung wird. Daher kennt eure Grenzen, egal ob auf körperlicher oder mentaler Ebene. Je besser ihr eure Grenzen kennt, desto besser könnt ihr euch innerhalb dieser bewegen und damit umgehen, anstatt euch immer wieder zu ärgern, dass es diese Grenzen gibt. Jeder hat Grenzen und daher ist man damit nicht allein. Sie für sich selbst herauszufinden. Das ist wiederum eine andere Geschichte, denn diese Grenzen erreichen die wenigsten, unter anderem, weil sie sich schneller davon abbringen lassen. Jetzt kann es aber auch passieren, dass man sich eben fragt, warum man eben nicht so oder anders ist. Auf der Suche nach diesem Warum stochen wir ja gerne mal in unserer Vergangenheit herum und hoffen auf irgendeine Eingebung. Wenn man eine Antwort erhält und dieses Warum erklären kann, zum Beispiel ist die verkorkste Kindheit schuld, dass man wenig Selbstvertrauen hat, dann hat man zwar das Wissen, aber es hilft noch lange nicht. Nur das Wissen löst nicht das Problem und die Verhaltensweise auf. Da sind wir dann wieder bei den Grenzen. Wenn man sie kennt und akzeptiert, kann man damit umgehen. Man kann innerhalb dieser Grenzen am eigenen Selbstvertrauen arbeiten und dieses steigern. Man kann sich Situationen schaffen, in denen man selbstbewusst ist und daran wachsen, anstatt zu versuchen, ständig Dinge zu verändern, die man nicht verändern kann. Es gibt zwei Wege, um glücklich zu sein. Verändere die Situation oder verändere deine Haltung dazu. Nummer 6. Das Spotlight-Phänomen passiert uns allen hin und wieder. Das meint, dass wir uns gerne ins Scheinwerferlicht stellen und uns für den Mittelpunkt der Welt halten. Das ist nicht zu verwechseln damit, dass ihr der Mittelpunkt eurer Welt seid. Bestes Beispiel hier, WhatsApp. Man schreibt eine Nachricht, der andere antwortet nicht sofort, oder schlimmer, er liest es und antwortet aber nicht. Man denkt sofort, ich bin dem anderen egal. Wir überschätzen dabei unsere Aufmerksamkeit und beziehen solche Aktionen oder Reaktionen von anderen auf uns und nicht auf mögliche Umstände oder ähnliches. Auch wenn etwas Peinliches in der Öffentlichkeit passiert. Ganz ehrlich, es interessiert keine Sau, in Wirklichkeit sind wir der Welt da draußen scheißegal und das steht meistens im krassen Kontrast zu der eigenen Wahrnehmung. Hast du zum Beispiel einen riesigen Fleck auf dem T-Shirt und sitzt in einem Raum voller Leute, dann denkst du sofort, allen fällt das auf, weil es ja scheiße aussieht. Wir gehen davon aus, dass es der Umgebung auch auffallen muss und diese das dann auch noch bewerten. Ist aber nicht so. Man denkt also öfter, man steht im Scheinwerferlicht, obwohl es andere Menschen keinen Meter interessiert. Dieser Scheinwerfer kann auch Dinge beleuchten und unsere Aufmerksamkeit für andere Dinge außerhalb dieses Spotlights quasi ausschalten. Das nennt sich dann Unaufmerksamkeitsblindheit. Geiles Wort. Vor allem für Männer, denen mal wieder nicht die neue Frisur, das neue Outfit oder die dreckige Wäsche auf dem Boden auffällt. Wir nehmen dabei nur wahr auf was unsere Aufmerksamkeit liegt. Dazu gibt es viele Experimente, die man sich gerne mal anschauen kann. Wir denken ja meistens, dass wir alles wahrnehmen und uns an alles erinnern können. Das ist nicht so. Wie schon öfter gesagt, sortiert unser Unterbewusstes vieles von vornherein schon aus und unsere Aufmerksamkeit kann sich nur auf einzelne Dinge lenken. Der nächste Punkt, die Bahnung. Bei der Bahnung passiert es, dass ein Reiz unsere Gefühle und unser Verhalten beeinflusst. Unser Unterbewusstsein manipuliert uns dabei, wir merken das nicht mal. Eigentlich sind wir immer überzeugt, dass wir wissen, warum wir etwas tun und wann wir beeinflusst werden. Tun wir aber nicht. Unser Hirn erfindet teilweise Gründe für unser Verhalten, um eine logische Lücke zu schließen. Die Gedanken und Gefühle, die so in uns herumschwirren, sind eine ständige Reaktion auf irgendwelche Einflüsse und beeinflussen auch unser Verhalten. Das alles passiert unbewusst. Wenn man zum Beispiel eine Reihe negativer Wörter liest und danach das Verhalten einer unbekannten Person bewerten soll, dann ist das meistens negativ. Oder nehmen wir mich als Beispiel. Wenn ich eine Mail bekomme, in der jemand immer wieder das exakte Gegenteil von dem macht, was ich sage und ich ihn nicht mehr nett darauf hinweisen kann, weil es ja auch alles meine Zeit frisst, sondern ihm einfach mal die Fakten auf den Tisch knalle, dann nehme ich mir danach kurz eine Auszeit, weil meine aktuelle Stimmung dann nicht auf ihn oder meine Antwort an den Nächsten abfärben soll. Musste ich aber auch erst lernen. Alles, was wir hören und sehen, beeinflusst unser Verhalten auf irgendeine Art und man kann nichts dagegen tun. Das Lustige dabei ist, man denkt immer, die anderen beeinflusst was, nur mich nicht. Der Witz daran, alle anderen denken das auch. Das ist dann der andere-Leute-Effekt. Wir projizieren vieles auf andere Leute und denken, ja, anderen passiert das, mir nicht. Irrtum, auch das denken wieder alle und wir neigen dazu, die anderen in Schubladen zu packen. Und zum letzten Punkt heute, negative Gefühle. Unser Unbewusstes, unsere Gefühle und Gedanken sind darauf gepolt glücklich zu sein und Negatives zu vermeiden. Wir sind ständig von Perfektion und schönen Dingen umgeben und diese werden uns ständig vorgesetzt, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, negative Gefühle sind nicht okay, abnormal und hinderlich. Man versucht negative Gefühle wie Wut, Neid und Eifersucht zu vermeiden. Diese Gefühle sind aber sinnvoll, denn sie motivieren. Man will das nicht mehr fühlen und tut deshalb was dagegen. Der Mensch hingegen ist quasi darauf programmiert, unzufrieden zu sein. Das spornt an, etwas zu verändern. Sonst säßen wir vermutlich immer noch in Höhlen und würden dümmlich grinsend in unsere rohe Mammutaxe beißen. In dem Moment, in dem wir was verändern, werden wir mit positiven Gefühlen belohnt. Daher ist es so wichtig, negative Gefühle nicht zu vermeiden, sondern sie zu überprüfen. Je mehr man Negatives vermeiden will, desto mehr holt es einen ein. Also wenn man negative Gefühle hat, wie Wut, Neid, Eifersucht... Trauer, Scham oder sich verletzt fühlt. Wegschieben und vermeiden bringt nichts. Die gehen nicht einfach von alleine weg und lassen sich auch nur eine gewisse Zeit ignorieren. Der einzige Weg, damit umzugehen, ist dahinter zu kommen, warum man sich gerade so fühlt. Man geht da dann gestärkt raus hervor. Fehler vor sich selbst zu verstecken, ist ein Fehler. Eine Angst vor sich selbst nicht zuzugeben, macht nur mehr Angst und wenn man Leid vermeiden möchte, schafft man damit schon eine Art Leid. Bei allen Fehlern ist es immer schon der erste Schritt, das Wissen zu haben. Dann werden sie vom Unterbewussten ins Bewusste geholt und man kann zumindest darüber nachdenken. Das wird trotzdem immer wieder passieren und niemand ist davor gefeit. Schafft das Bewusstsein dafür und macht euch trotzdem nicht verrückt. Es geht vielen da draußen so und ich wollte damit die Augen öffnen und eventuell etwas Druck nehmen, denn nobody's perfect. Und man sollte nicht immer alles glauben, was man denkt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.